0: Ja, da skal vi gjøre det sånn att de tre i panel som ikke har hatt ordet så langt får lov å åpne. Om de da vil eh, kommentere det som er blitt sagt, eller mer generellt generelt lærernemndas uttalelse, det får være opp til dem. Vi har da gitt dem signaler om att de får omkring fem minuter. Og siden jeg har en relation till i hvert fall en av disse, så tar vi det alfabetisk for å være helt sikre på att det Everybody beskyl för no som helst så då startar vi med Rolf Köde och så ärn Finn Löning och så Orla Utland till slutt. så regnar jag då med att det bruker bortimot 1 och en halv timme primärt här framme och så då kanske en dröj halvtimme hvor det också då öppnes för kommentarer og frågor fra salen. När vi har ett så pass stort panel så så vill nok tiden också gå
1: fort. Då ser jag värst god där Rolf Köde fast så då. Det har varit en väldigt intressant dag att vara på. Tack ska jag ha som har haft uh, hoverin lägger. Uh, det har varit mycket stimulans till uh, till eftertanke och till uh, också tänke framöver. jag uh, tror vi må ha lite blick rätta framöver. Uh, vi skall ha uh, en solid förankring i det vi håller på med. Eh uh, och så må vi se framöver därifrån. Uh, Även och sätta det som er som är huvudfrågeställan vi kommer in i detta i förhåll till det kyrkliga det är ju frågeställor om det är ju om eh, saken om homofil eller homosexuella handlingar eh, handlar om om avrådlära eh och på kamot det splittrar kyrkan. Och kunde tänkt mig att få utfordre ända mer eh de två som sitter her som representanter från lärenämda og sier noe om hvor, hvor grensene går i dette spørsmålet. År Bondevik har i sitt innlegg her i dag gått langt i å si at dette er problematisk, og dere har hatt særuttalelse på det, og dere har vært i pressen på det, og sagt at det er svært problematisk å leve med to forskjellige veiledninger i kirka i denne saken. Og jeg ønsker dere på banen å si noe om hvor den grensen går, for den falt den ene grensa som ble satt opp i sitt tid, nemlig at den skulle ha felles ordninger. Om den ikke hadde felles lære, skulle den ha felles ordninger. Men i det øyeblikket to av biskoperne brød ut av felles ordninger, så var det ingen som gjorde noe likevel. Og, og jeg lurer på, kan dere si noe om hvor tid det inntår? O f for mind det overbevist om att det inrår på det er ju blick att vi by lläre, at vi by fortkynne, at vi by driverll sorg, At vi by undervise i Tyrkrkens rum, på en slik måte at männnes skull motsatt mots av det skriften vi leder oss. Når vi er tillatelse ut av det som skulle være, skulle bringes in mot tillgivelse då har en brutt, da har en innført vranglære, og da er kirkens enhet brutt. Og det er det mange av våre folk rundt omkring på Grasrottplanet som tar konsekvensen av ved at en ikke lenger kan gå i sitt kirke som en er veldig glad i. Og i Nordmusjon så er folk veldig glad i kirkene sine stort sett och förtror det du vill om vi har 20 menighetsstandar så omkring eller så är det stort sett lika att norrmänns folket är väldigt glada i kyrkan de har 70 menighetsråd där har en har en väldigt lojalitet och truskapp mot kyrkan och av till de til är til det för att det har större truskapp till ordningen till lära. Och det är det som sker i den saken hade jag att når vi accepterar att det är en läre skill och vi säger att men det måste må vara felles ordning men vi accepterar att det är en läre skill så snus hjärta så snus holdningene, så snus den måten å tenke på. En lar ikke se form av den bibelske ord, men en lar se form av at la oss unngå striden, og vi er så glad i lokalkirka, vi er så glad i den kirka som vi er en del av. Og den kjærligheten er mange som har. Og nå trenger, vi, nå trenger vi hjelp fremover, nå trenger vi allianser fremover, som kan synliggjøre at vi som är glad i Guds tjenesteliv, vi som er glad i kirka, och og samtidig också er glad i Guds ord, det skulle jo være to alene av samme stycke på sett og vis, at, at, at vi kan holdes sammen i fellesskap, och definere på hva basis vi kan holde sammen i, i fellesskap. Det har store konsekvenser, det har store konsekvenser, det er bibelsynet som føres inn. Og väl synes vel at, at, at lærnevnda kunde gå, og, og i alle fall den, den mer konservative halvdelen, kunde gå lengre och å, å kalle Bibelen for ett vittnesburd om Guds ord. Og rett og slett si at den er Guds åpenbart ord til oss, vi, derfor forholder vi oss til det i lydighet. Det er ikke et vittnesburd blant mange, men det är en himmelsk røst. En, klart, i den grad sier vi inn en sånn tankegang Eh, også iblant Fredskonservativ i kirka, eh, om, at, eh, om at vi må kunne leve med ulikheter, og vi, vi setter forsiktige ord på det, er varme å si at Bibelen er Guds ord, så snus också holdningene rundt omkring i det landskapet som heter Bedusland, som heter Misjons-Norge, på lang sikt så blir det mindre mission ut av det. For en, frimod, en manglende frimodighet til Guds ord, blir en manglende frimodighet til å gi Guds ord videre. Og det kan det ikke jeg leve med som, som leder av en misjonsbevegelse. For hele vår eksistens kviler eh, på at vi har en frimodig Kristustru, slik den gis oss i skriften, og gir eh, Bibelens Kristus videre. Vi har ingen annen Kristus å gi. Og begynner den å rokke med disse tingene här så slik som det gjøres om flispørsmålet så er det slutt, blir det til slut ikke mer misjon eh, i den kristne kirke heller eh, det fikk være min fem minutter så får vi komme tilbake i samtal.
0: Tusen takk da går vi videre til Frikirken og Arnfinn Løyning
2: Ja, Ja,g vil også få uttale at dette har vært en flott dag og er veldig glad for initiativet Eh, og jeg er glad for at det der er flere medarbeidere fra Frikirken her også. Selv om dette sånn primært sett er en sak som, og et spørsmål som behandles i en annen kirke, så angår det jo oss veldig sterkt. For når Frikirken blev dannet, så var det jo en protest og et oppbrudd fra statskirkesystemet. Det var ikke et oppbrudd fra den lutherske kirke, så vi anser oss som en en del av den lutherske kirke i Norge, og derfor angår det oss på en speciell måte. Det som jeg den denne utredningen fra lærenemda, jeg synes den har vært til god hjelp for oss, og tydeliggjørt så veldig bra at her går det på skriftforståelse og skriftsyn. Og Konsekvensene som trekkes blir jo bare en konsekvens av det. Synodestyret i Frikerka lagde to relativt bredt anlagte uttalelser tag både i 1995 og 1997. Jeg hadde bare lyst til å sitere hva Synodestyret uttalt og sendte rundt til menighetene om dette i 1997. Og her siterer jeg følgende. «På denne bakgrund finner synodestyret om måtte fastholde synodestyrets vedtak fra maj 1995, som advarer mot gudstjenestefellesskap Guds med de som forsvarer, fasthåller og fremmer synspunkter som svekker skriftens normative karakter. Dette gjelder de denne gang tre mindretalsbiskoppene, men må også omfatte andre i den norske kirke som hevder de samme eller lignende synspunkter. I dagens situation må også prekestol fellesskap med den norske kirkes øvrige biskop og vurdere svært nøye ut fra den legitimering dette kan gi av bispemøtets og kirkemøtets vedtag. Synodestyre vil ikke så tvile om deres gode hensikt, men mener at vedtagere har stilt seg bak Ikige uttryk for den bibelske vejæningsvu som forventtes av en kirkkes tilsødsman. De samme reflekktioner omæggeste grundn for synode størrenår de skal samtale med den nordske kirk om prakktiske samarbejsforhhold, land der omkring en si, de av og og de nationer og ulike typer og institutionsprstet hjene og spørsmål, vi kart hjneeste. Utterbejdels og om det så andre spøsmål vi må reflektere at kirketilhørighet ikke kan være eneste samarbeidskriterium. Også holdninger til spørsmål som gjenspiller en grunnleggende holdning til skriftssynet, må trekkes med i en slik vurdering. Sittatslutt. Og jeg synes nå møter vi dette veldig tydelig i, i lærernemndas uttalelse. Så skriftforståelse og skriftssynet blir en nøkkel for oss alle å jobbe videre med. Og i frikirken så er vi nå i gang med et arbeid der vi vil gjøre det lettere tilgjengelig og gi praktisk hjelp for vanlige menighetslemmer til å kunne stå trygt på Guds ord og stole på skriftens autoritet og gi hjelp slik de kan... For, for vi er jo motstrøms allerede. Altså, vi, vi er virkelig motstrøm, så vi trenger all den hjelp vi kan for å hjelpe hverandre til å stå fast på Guds ord. Pressene har jo gjort det kjent at flere kirkeledere valgte å sende brev til Lærenemndas siste møte. Det kan godt si at vi burde ha agert tidligere. Det var nå vi gjorde det. Og vi valgte, som dere har sett av visene, at dette skulle gå til lærennemnda og ikke som en sidagenda hvor vi egentlig ønsket å si noe offentlig og liksom skape en ytterlig debatt. Vi vil ha respekt for det arbeid som skjedde i lærennemnda, og dette var vi enige om. Men som Asseldingste allerede har nevnt, så var det for å understreke at dette er et spørsmål som den kristne kirke står sammen om. Det er en med læremessig enhet i den kristne kirke. Og jeg synes det er veldig tankevekkende at det er i den delen av verden hvor sekulariseringen er størst, hvor det ser ut til å være minst åndskraft, at vi er mest frimodige till å våge å gjøre endringer på den samme apostoliske troen. Så jeg synes det påvirker den norske kirke et veldig stort økumenisk ansvar nå i tida fremover på dette å bevare den enhet vi har sammen i dette lærespørsmålet. Så et lite innspill fra vår... Vi har jo hatt våre prosesser som dere kjenner til, hvor vi har jobbet med ett spørsmål som har vært vanskelig hos oss. Hos oss er det da i det minste ordninger der det må være en læremessig konsensus i kirka for å kunne gi endringer i ett standpunkt og en syn vi har hatt. Og jeg det er skremmende hvis det er slik da i den norske kirka at de skal kunne ha 50 prosent flertall eventuelt i kirkemøte for å endre på basis av det noen lærennemnda har sagt om dette spørsmålet. Det synes jo jeg er veldig, veldig skremmende. Og da skulle det være kirke å håndtere læremessige spørsmål på den måten. Nå får du følge med tid, jeg glemt å se på klokka. Har jeg minutt igjen, eller er det godt?
0: Et halvt, kanskje?
2: Et halvt? Ja, eh, til slutt, i denne runde. Jeg har stilt med følgende spørsmål. Eh, når vi leser kirkehistorien, så var det jo en bred debatt om viktige spørsmål om kirke, når frikirke ble dannet i 1877. Det var kirkespørsmål, det var spørsmål om ordningen for kirka, og noen så dette er tvingende nødvendig at vi etablerer en fri luthersk kirke. Og jeg har stillt spørsmålet, hvis ikke den var dannet, hvis ikke det hadde vært noe luthersk fri kirke i dag, ville vi kunne levd videre i denne situasjonen? Hvis den norske kirke velger å gjøre det vi alle frykter, vil vi ikke da måtte reise oss opp? og dannet en fri luthersk kirke som skulle fastholde apostoliske vittnesbyrde i vår tid. Tack
0: Siste man ut uh, nå, det er da Ola Tulluan i misjonssambandet, og så må dere da etter hvert uh, gi oss oss signal i, lærerne, men da, nei, i panelet her, når dere vil ha ordet. Den ble positivt tatt imot Det setter jeg pris på
3: Der, Jeg har levd En stor del av mitt liv Der har vi et uttrykk Gummitid Den er litt høylig Tiden Og jeg regner med Fem minuter er litt høylig Jeg ser de andre har vært litt sånn Men jeg skal prøve å kort Jeg tror ikke det er mulig å si Veldig mye glupt nå På fem minuter, som ikke har vært sagt allerede i dag det er den siden, men jeg tror jeg vil få lov til å si det som jeg hadde på hjertet før vi startet klokka ti i dag. Så får det heller bare over med mig, om det blir en par gjentagelser av ting andre har sagt. Etter mitt syn så er det faktiskt mye positivt å se si om lærenemndas uttalelse. Det betyr ikke at den er enig i alt som står der. Det betyr heller ikke, som disse to herrer har påpekt begge to, at det er svakheter i en presset situasjon ved avslutningen av det store arbeidet. Så det, det kan man finne mange eksempler på. Men jeg synes altså det er mye positivt å si, for her er det jobba grunnig teologisk. Om vi er enig så er det i alle fall lagt ned et veldig arbeid. Og det er i sig selv velgjørende, og ikke alltid vært tilfelle med ting som har kommet fra kirkelig hold sånt. Um, uttalsen gir oss dessuten muligheten til å følge teologiske argumentasjonsrekker på en ryddig og god måte. Um, jeg syns at argumentasjonsrekene viser med all tydelighet at uenigheten grunner seg i diametralt forskjellige motsatte skriftssyn og dittotolkninger eller forskjellige skriftforståelser som Nemnda ønsker å kalle det med den begrunnelse som er i, i og den definition som er gitt her i uttalsen. Det grunnlige arbeid som er foretatt i Nemda viser derfor med all tydelighet alvoret i det teologiske vannskille vi nå står overfor i norsk kristendiv. Jeg håper at at det gikk å så å liksom se litt bakom Skoddeheimen og se at vi står faktisk i en veldig avgjørende tid i norsk kristendiv. Og denne uttalsen, den har avdekket det. Enig eller uenig i detaljer, så er det klart at her er det to diametralt motsatte positioner som, som kommer fram. Og um, gruppen som konkluderer med at homofilt samliv er uforenlig med bibelsteologi leverer mye fint og avklarende stoff. Båsland og Oddna har ved flere anledninger gitt slike innspill, som jeg i alle fall setter stor pris på. Likevel har denne gruppen, etter mitt syn, mangler i sin argumentasjon, som jeg gjerne skulle ha sett at de hadde vært tydeligere på, for å ha fått fram det virkelige vannskillet enda tydeligere og som bør få oss rette blikket fremover. Um, jeg kan ikke finne at apostlenes fullmakt og autoritet som åpenbaringsvittner får den plass den skulle ha hatt. Det er ett hovedanliggende for meg, i og med at det er bare disse minutter, skal ikke jeg si, eh, ta fram flere punkt, men det synes jeg, selv det ble poengtert i presenteringen her, at det er med, ja, men for mig det helt avgjørende at bibeln er Guds oppenbaringsord. Og når vi følger kanonprosessen på det første århundre og det andre århundre, så var det klare kriterier på, på, på hvilket skrift som skulle inn i dette, som med in i kanon, som medførte at dette er Guds ord. Vi skal alltid og valgte med Guds ord, sånn som vi selv vil. Jeg, synes, jeg savner liksom... Dette med Guds ords karakter og å være oppenbaringsord, det kunne ha vært klarere poengtert. Det skulle vært sagt tydeligere at ett apostelord er norm for den kristne menighet, fordi det står i den nytestamentlige kanon. Derfor, når apostelordet sier «den som lever slik, ikke skal arve Guds rike», så uttrykker det et alvor i oppenbaringsordet som ikke kommer frem i uttalesen så langt jeg kan se, men det kan jeg altså ta feil i. Dette har med lov og evangelium å gjøre, som alt påpekt. Etter mitt syn gjelder det inte inntett mindre enn forståelsen av hele frelseslæren, det er den som står på spill, i vår kirke. Det har med hvordan et menneske skal bli frelst å gjøre. Her vil mange tenke som så, at det er umulig å leve med to syn, der det ene avsvekker alvorlig Guds hellige lov, og dermed bredden og fylden i evangeliet. Vad så? Og vad nå? Gummitiden de begynner å renne ut. Ja, da kan du ta det senere, så. du.
0: Flott. Uh... Resten av samtalen tror jeg for så vidt kommer til å omhandle et tema, og det er dette med vad skjer fremover nå, hvordan ska vi tänka om kirkesplittelse, vad tänker vi om vranglære og gudstjenestefellesskap, det på en det som blir overskriften. Nå er Austad, Betto More, og deretter Dingstad, og så styr vi det på den måten. Vær
4: så det første vil jeg si til... Rolf Kjøde at det er et, en unøaktig gjengivelse av vårt syn, når han hevder at det er problematisk å leve med to syn. Vi sier utryggelig at det er to uforenlige syn, og det må man ha for øye. Dernest, når vi taler om eh, vittnesbyrd om Guds oppenbaring, så står det flere steder eh, troverdig vittnesbyrd, eller sant vittnesbyrd. Derfor er det spørsmål hvordan det kvalifiseres. Det er det avgjørende. Og jeg vil nettopp se si at når vi så stor vekt på at vi kan fravike Bibelens ord, så er det nettopp uttrykk for at vi anser at det som et troverdig oppenbaringsvidnesbyrd. At apostlenes fullmakt og autoritet skulle mangle, det kan nok være at det ha vært utdypet mer, men vi ser jo på en rett. Hvilke punkter at uh, vi henviser til apostelens ord i spørsmål om holdning til homoseksuelle handlinger er apostelens undervisning entydig. Han finner ikke slike handlinger forenlige med det nye liv som de kristne har kalt til å leve, og som er annerledes enn livet de levde før de kom til tro. Så jeg kan finne en rekke punkter hvor vi nettopp fremhever de apostoliske, men det kunne ha vært tematisert som eget punkt. Og helt til slutt, og det er et viktig anliggende, når jeg har sett på de kommentarene som har kommet, så skulle jeg ønske at eh, vi ikke først og fremst, og nå sier vi, for jeg regner med at mange av dere, kanskje alle, eh, stort sett heller dere i den retning hvor Odd, Bondvik og jeg står, at dere ikke først og fremst er opptatt av å kritisere oss som eh, ikke finner homofilt samliv forenlig med Bibelens lære, men at dere går gjennom den argumentasjonen som de andre ti har, og tar og vurderer om det holder. For etter mitt skjønn så kan man der bruke Jesus til nesten vad som helst av etisk atferd. Og hvis man ikke ser alvor i den situasjonen og tar upp den debatten, så kan man komme til så å, si, å, å skyte på gale eh, personer. Jeg sier ikke at dere ikke kan kritisere Odd og meg, gjerne det. Men dere må ikke miste av syne at uh, argumentasjonen som den andre part
0: bruker, den trenger uh, en kritisk bedømmelse. Nå bare skyter jeg i det at jeg har ikke tenkt å se utover salen for å ta opp uh, innlegg nå, for da blir jeg så sjeløyd. Jeg må følge med litt her, tror jeg. Uh, men jeg skal gi et signal når jeg begynner å notere, uh, ned spørsmål også fra salen. Dingstad, så kjødde.
5: Noe av det, det grunnleggende problemet er jo nettopp dette siste, som, som her er sagt, at, at man lägger in her at det er en sånn veldig stor forskjell uh, i måten å argumentere på. Det er, men, er det naturligvis, og det skal vi, ikke, skal vi ikke underslå, men utgangspunktet er det samme, nemlig synet på skriften alene. Det sier så mange sterke ord i fellesskap her, som er både mindretal og flertall, eller begge parter her er enige om, det står at fordi skriften er överste autoritet og norm for kirkens lære, må kirken stadig ønske eller stå, søke å søke og forstå skriften og vad den betyr for kirkens tro og liv. Det er gjennom en vedvarende lesning av skriften at kirken trenger dypere inn i Guds åpenbaring. Det sier altså hele nevnda. Og så kommer man ut fra denne sola skripturavtenkningen av skriften, som er øverste, øverste norm for lære og liv, så kom man til to vitt forskjellige synspunkter. Så hevdes det da at de ikke er likeverdige, men de hevdes allikevel av biskoper i denne kirken, og spørsmålet som henger i luften, som ikke har fått noe svar på, er hvilke av dem taler med kirkelig legitimitet? skliga det ska bestämma vad som skal bringes upp på prekekstol og som være vär for för i kyrkan. Detta er ett problem för man eh, i det hela så ett et problem att man brukar disse här slagorden alene, skriften alene i den første läraren saken så, så, så var det ett ant alene som skapte helt grundläggande problemer i behandlingen nämligen det var det var detta med rättfärdiggörelsen av troen alene. Fordi den, den, eh, når den när den står slik och slikt den blir brukt av ...av et, et visst mindre tall I, i den sammenhengen, en litt flertall i den sammenhengen, så, så er det liksom ikke plass for helliggjørelse og hellig liv og alle disse tingene. Så det er, utfordringen må jo være fremover hvordan kan vi kan bygge en kirke omkring disse alene-prinsippene, hvor det er det ene alene og det er skriften alene. Eh, jeg spør altså etter, finnes det ikke en lære som denne kirken er forpliktet på å videreføre fra generation til generation, som ikke er avhengig av vilkårlig eller hver ja, generasjons tolkning av skriften. Og da må man jo spørre, hvordan har skriften blitt forstått og tolket tidligere? Og det mangler i denne, i denne, veldig mye i, i argumentasjonen for mye mer enn å lytte til samtiden. Og mye mer enn å lytte til hverandre rundt bordet, måtte være å lytte til de som har lest skriften før oss. De som bærer den apostoliske lære og tradition videre i kirken. Og det er denne samhøringen med tidligere generationer som jeg mener er helt avgjørende for å kunne fastholde en, en tydlighet eh, på dette. La meg også nå legge til at dette brevet som ble sendt, som også Løgning nå kommenterer, eh, jeg er glad for at vi kan snakke om det, fordi det var ikke meningen at det skulle være hemmelig. Det, meningen med det var at det skulle skape en sånn bi-debatt i avisene før lærernevndene hadde lagt fram sine ting. Nå har lærennemnda gjort det, og jeg skulle ønske at det brevet ble, ble synlig og ble lesbart for alle dere, og også alle som er interessert i dette spørsmålet. For det lå ingen føring i at dette skulle være hemmelig, liksom, også efter at lærennemnda var ferdig. Det er underskrevet av alle kirkene, alle frikirkene i dette land, fra de ortodoxe, katolske, det er Baptisten, misjonsforbundsfolk, pinsevenner, frikirkefolk, delk, og så videre. Så det er en veldig sterkt vittnesbyrd om en felles apostolisk tradisjon. Takk.
1: Rolf Kjøder. Ja, det, altså det... Øysta, er med med, det er en veldig sterke gode ord i denne innstillingen som er mye bedre enn det som lekkasjene ga, ga tanker om, kom til å være der. Blant annet er det at du sier det er to uforenlige syn. Problemet er naturligvis at den lever videre sammen forent. Og då kan ikke uforenligheten være alvorlig nok, slik som jeg da må forstå nemnda. Og det er vel der noen av oss vurderer litt annerledes. Fordi at det handler om det dere i liten grad skriver om, det handler bland annet om Arve Guds rike. Og, og da er det vanskelig å leve med to uforenelige veiledninger samtidig i samme kirke. Så... Så tenker jeg fremover, ja, jeg ønsker, jeg ønsker nå å få være med og bygge allianser fremover, Bland de grupperingene som er her, det kan være grupperinger som ikke er her, det kan være store deler av, av presteskapet i den norske kirke som egentlig ønsker få være med i en samtale videre, hvorleis kan vi, vi frimodigeres i vår tjeneste. Og jeg tror Nordmisjonen vil i alle fall kunne være med og, og ta initiativ til at vi nå fører noen samtaler i ro og mak fremover og spørrer hvordan vi ser veien videre i kirkebildet. Og da tenker jeg da at den, den del som du representerer av lærenemnda, det är ti stykker som jeg, når jeg leser det du ikke skriver, tenker at ja, dette mennesket ønsker å stå sammen med. Dette är en teologisk tanking som jeg ønsker å dra samman med. Jag kommer i teologikostverk tiden vi på håll på och på konfrontera en del av det så den liberale delen av kyrkan. Eh för att det tror att liberal teologi i sin konsekvens är inte kristen teologi. Och jag önskar och utfordrar eh, som utgör dig de, 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 den den haldelen av närndem som dock representerar och frågar vem er det ni vill stå sammen med framöver? Vem är det ni ska stå fra, sammen med i 10 i et 20e 30 års perspektiv? I den, norske, i, i den norske kristenhet. Hvem er det som skal finnes sammen? Og jeg mener vi som er samlet her i dag, og andre grupperinger, må finne sammen, vi må markere enhet, lete etter enhet, jobbe for enhet. Og jeg vet at jeg ser annerledes på embed, enn en del av dere som er Men det skal strekke meg langt i å kunne snakke med mennesker som har et langt høyere enn meg, hvis vi kan stå sammen i, eh, og frimodige hverandre. Och og i också hjälper går förhand, är väldigt glad för biskop Bondviks signal här om att väldigt inte säker där utan vidare glädje över en massa alternativdannelser, men det är trots allt bättre att folk är med och dänner något alternativ än att en passiviseras. Och jag vill inte bara överlåta det till tillfälligheter, jag vi med de ut lite olika placeringar vi har men likväl med den grundläggande fälles tanking och intresse vi har knyttat till Guds ords auktoritet och frimodigheten knyttat till Guds ord att vi kan säga si med psalmisten at vi har över glädje i Guds lov. Det är ju inte en husman son som sånn, i huven i handen säger beklagar men det Guds ord må vi faktiskt hålla fast vid. Det är lite lejt. Men det är ju mer glädje vi håller fast vid Herrens lov och att vi kan være en gjäng som frimodighet för andra eh, till den gleden i Guds ord. Eh då har det ju nog misjon behov för att spela alena också. Da har jeg bare lyst til Fint, da har jeg løgning, og
0: så allsåg og tullu han, og etter det så skal jeg prøve å, å ta fram noen av de spørsmålene som, som har vært framme og som er mer konkret. Nå løgning.
2: Ja, jeg vil jo bare følge opp Rolf Kjøde litt i, i det han sier nå, og, og bare understreke at i den prosessen fremover, så, så er den evangeliske frikirke en naturlig aktør, Uh, altså, Frikirken har vært en, 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 en profetisk røst inn i den lutherske kirkevirkeligheten i Norge Og vi ønsker å være med i å bygge den lutherske kirke i Norge Og jeg synes den situation vi er i nå, tilsier at vi trenger å stå sammen är det inte säkert vi ska se för oss det kanske bara positiva det kan vi kanske roll för sig det är inte bieffekter av att slå organisationer samman och det är en väldigt jobb. Eh, så det är inte säkert vi ska streba på att göra nye store enheter. Jag tror faktiskt tiden framöver vill visa att det är på mer på nätverksplan at vi vil bygge allianser framöver. Eh og der ønsker vi å være med og ikke stå på sidelinje, og til de som har et veldig stort syn på embed, så kan jeg jo bare si at faktisk så, vi skryter ikke av de stedene det kan være pass å gjøre det, men vi har ju faktisk apostolisk succession i Frikirken, men det er ikke alle som synes det er så viktig men det kan også være et bidrag inn i dette
0: Knut Alfvåg
6: ja, jeg ber om ordet selv om jeg er ordinert uten apostolisk suksesjon, tror jeg Det er klart at vi, at vi opplever et, et stort press knyttet til denne saken nå Det henger jo sammen med viktige kulturelle utviklingstrekk Som det går an å si om, og det skal vi ikke si nå tror jeg. Det er ikke det som står på dagsordenen i dag. Eh, det, men det, det er jo et interessant memento til det at vi vet ikke hvor lenge denne saken vil stå på dagsordenen. Altså, eh, hvis vi ser bakover i et historisk perspektiv, så ser vi at enkelte press i retning av avvikende ræreoppfatninger har gått nok så fort ut på datum, mens andre har blitt stående som, som mer, mer stående utfordringer. Det er så lett å si i dag hvor denne saken vil stå om en generation. Det som är viktig, tror jeg, er at vi eh, forsøker å eh, tenke gjennom hvordan vi i størst mulig grad kan komme samlet gjennom en størst mulig eh, intakt apostolisk kristendom in den norske kirke gjennom den fase som vi opplever nå. Eh, jeg tror det er en viktig motsetning. Eh, blant annet fordi at vi har veldig mye verdifullt i den norske kirke som det i eh ingen egentlig tror jeg ønsker uten videre å bryte med. Slik situasjonen er i Norge i dag, uansett hvor mange og gode frikirker vi har, så vil, så er eh, den kristne kirkens i hvert fall på kort sikt, fremtid i Norge langt på vei avhenge av hvordan den norske kirken. Eh, da gjelder det å finne former for å håndtere Spenningene og motsetningene Og det positive Lærnemndes uttalelse er ikke minst At den har bidratt Til å klargjøre hvor de er Og hvor store de er Da den har gjort et reelt Godt Bidrag Men det er viktig Tror jeg at Vi nå Sammen tenker gjennom Eh, hvordan det som her sies som uforenelige syn kan omsettes i praksis. Eh, jeg tror Dingstad har helt pekt på et helt problem når han det at ord samer brukes eh, om igjen uten at de får konkrete konsekvenser, de blir det hvert slitt ut og betyr ikke noe. Det som vil skje, tror jeg, er at hvis denne saken får drive uten konkrete konsekvenser i form av eh, alternative ordninger for tilsyn, mulighet for kommunionsbrudd og så videre, er at eh, deler av kirken vil passifiseres i forhold til problemet, og andre deler vil bryte ut. Det eh, Jag tror att den må gå vägen vidare i riktning av konkretisering för att få dette till. Och på mange mått ligger nog där det viktigste och första utspellet tror jag hos de fem biskoparna som i lärenämnden har sagt att det är oförenliga syn. Eh Innebär det exempel att eh de biskopar som har sagt detta och nu sitter en av dem också nära så jag tränger inte bli hört. Eh, vill eh, stötta menigheter og präster som på det grundlag tar konkreta skritt i förhåll till communionsbrude tillsynsfrasigelse med biskoper som står på ett annat syn. Eh, innebærer det konsekvenser for, eh, for disse biskopenes embedsføring i den forstand at de vil eh, vurdere sin deltagelse ved eh, viksling av biskoper som står for et ansyn eh, vurdere sin eh, bispemøtets eh, gudstjeneste fellesskap for eksempel Eh, altså, eh, jeg sier ikke jeg, jeg ber ikke nå om at du skal love konkrete tiltak på dette punktet i neste uke men altså er dette spørsmålet som det nå er relevant å sette på dagsorden i form av samtaler mellom menigheter prester, biskoper og organisasjoner altså, eh, eller er dette like fastlåst fremdeles som det for eksempel er i utredninger om alternativet til siden fra 2000
0: da har Bonovic fått en utfordring, men jeg slipper Tulaen til først, tror jeg, for da kan du gå rett videre etterpå.
3: Jeg skal ikke være med på å skyte på dere, det skal vi være trygge på. Jeg tror nå må vi være litt taktiske oppi dette her, og da må man skyte i riktig retning. Men jeg vil likevel utfordre på noe som jeg tror mange, i alle fall av mitt folk, spør sig om i den situation som kanskje er noe forvirrende etter, etter offentliggjøringen av uttalelsen. Og det er jo det at um, det går på dette med, med med kirkesplittelse, og det er vel bare Gunnil Hageseter som har tatt en dissens disens sånn, i, i, i lærenemndas uttalelse på det. Og um, jeg er glad for at dere to som sitter her, med tiltredelse av andre i denne gruppen, dere har i en særuttalelse på slutten der slått fast at etter deres skriftsforståelse er det ikke teologisk grundlag for å anerkjenne homofilt samliv. Og det kan heller ikke være med på å støtte tanken om å bruke samlevende homofile virkelig stillinger eller innføre liturgier for, for um, ekteskap, inngåelse og velsignelse av partnerskap. Det er jo noe vi her tror jeg vil støtte alle og enhver, så så det er det ene. I etterkant av så har flere uttalt, blant annet biskop Hageseter til avisen Dagen, at kirken ikke kan leve med to syn. Det er et sitat. Ta det forbeholdet noen av det, hver av oss vet hva det vil si å bli feilsetert i avisen, men det stod nå i alle fall. Og, um, mange av oss, her kommer inte til poenget, mange av oss er spente på Vårdan dette skal tolkas i praxis. Hur då? Den på uttrycken här, den konservative del av lärarenämnda tänker sig dette tolkat i praxis. Att på en i sig så är det ju kanske men på en annan sida så är det omöjligt att leva med två syn. Hurdan har ni tänkt att komme ut av det? Det er et spörsmål som vi har av det andra kort herr ordförande. Um, misjonsorganisasjonen NLM har ikke noe formelt medlemskap i den norske kirken men vi som hører hjemme i den organisasjonen har det de aller fleste av oss vi har heller ingen samarbeidsavtaler med den norske kirken vi har ingen avtaler om noe biskoppelig tilsyn noen plass det er vår situation så slik sett er den litt lykkelig da vekkelsene gick over dette landet, fant denne organisasjonen sin plass som en fri og selvstendig organisasjon i det kirkelige landskapet, uten å danne et fri Det så man ikke kjennelig, for på grunn av evangeliets gang i vårt folk, og i iblant folkeslagene som ble vårt kald. Og, men, sånn som jeg ser det som jeg ser det i dag, altså, så er det klart at det vannskille vi står på i nå, det, det gjør at vi i alle fall må komme sammen igjen. Det har skjedd før i, i, vår, i vanskelige tider i vår kirkes historie. Vi må på en eller annen måte komme sammen, og i alle fall prate sammen. Men vi vil nok hevde med styrke at det vi egentlig vil, når vi er en lavkirkelig bevegelse, for evangeliets fremme i Norge og blant folkeslagene vi har vel sikkert ett annet embedssyn og kirkesyn enn de aller fleste i denne forsamling du sa noe om å snyte seg jeg føler meg fri til å snyte mellom disse fire vegger og, 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 og vårt mål er å vinne mennesker og etablere grupper og forsamlinger på bibelns grund og med misjon som ett uh, hovedmål. Uh, på en eller annen måte så mener vi at Norge vil bli fattig hvis vi mister dette lekmannspreget i arbeidet. Og derfor så hadde jeg bare lyst til å si det nå, kanske kunne bli en spore til litt uh, debatt rundt det også. Jeg uh, har ikke noen suksessjon å vise til, ønsker ikke å ha det. Uh, vi arbeider på et helt annet grunnlag.
0: Ja, da har Bondevik meldt seg. Jeg bare skyter inn et, et kort spørsmål som ligger for så vidt litt under det du allerede har fått, og det er jo dette med med at altså, du sa eh, i ditt foredrag at du ikke vil nevne navn, men at det, det finnes de i vår kirke som må ses på som ranglærer i spørsmålet om, om samlev. Og, og da tror jeg mange, eller mange lurer på, får dette noen konsekvenser? Ja. Eh, vil, vil du da bryte gudstjenestefellesskap med disse, også hvis de for eksempel havner i bispekollegiet? Eller allerede er der?
7: Det er tydelig at vi er dreven til å prøve å lokke folk til å svare. Jeg skal si litt om noen av spørsmålene her. Hva det der med spørsmål om alternativ tilsyn, det har, som dere vet, vært oppe flere ganger. Jeg satt som preses i bispemøtet fra 1998 til 2002. Da hadde vi eh, i arbeidsutvalget samtal med noen grupper i i vårt land om det med alternativ tilsyn. Jeg prøvde å eh, forberede saker for bispemøtet og også lansere noen modeller som kunne være aktuelle eh, for å imøtekomme de som hadde et behov for alternativ tilsyn eh, det var flere modeller en kunne ha tenkt seg nå er det for alle en like viktig problemstilling, men for de eh, i vår kirke som, som har eh, en klart eh, profilert embedssyn og, og hvor dette med tilsyn og biskop har betydning så, så er det et viktig spørsmål, det må vi ha respekt for Um, og derfor var det for mig et anleggende å prøve og se om det var mulig at Bispemøte kunne strekke seg og gjøre på det. Det var kontroversielt i Bispemøte. Jeg visste at dette, når jeg tok dette opp, så var det for noen en rød klut. Uh, men jeg følte likevel at det var min plikt å gjøre det. Man kunde se for sig forskjellige modeller. Man kunne ha tenkt seg for exempel at man hade hatt en... En, en, en visebiskop sånn som eller tilsvarende, altså to biskopper i samme bispedømme eh, altså fra England kjenner vi en sånn modell hvor de har to biskopper i et bispedømme med litt ulik profil, for eksempel har vi i Møre et samarbeidsavtale med en, et bispedømme i England hvor de har da eh, en litt, skal vi si, mer sentrums plassert biskop og så har de en tydlig konservativ eh, biskop så eh, slik at alle på en måte finner en biskop at trrøste sigtil eh, eh, det var en modell den andre var at eh, at eh, de prosten kunne eh, på en måt skluse op noen hakker få biskoplig verrdighet og ikling eh, det var eh, en tanke om at vi hade hatt en fristilt biskop som var altså biskop nummer 12 som uh, kunne være til disposisjon uh, Flying bishops er vi jo alle 11 på en måte vi flyr runt uh, uavlatelig men vi måtte ha en uh, som da i tillegg uh, hade det som hovedoppgave så å si uh, Vi hadde også den modellen at en kunde ikke ha en extra biskop altså nummer 12 men att man kunde be om tilsyn fra en av de 11 som allerede var der hvis det var noen man hadde tillit til da. Så eh, det var forskjellige modeller eh, vi hadde oppe, eh, men det falt i vispemøtet. Det gjorde det. Så det er et av mine mange misslykte projekter eh, som jeg da prøvde på. Det som er lite interessant, og som jeg kan betro dere nå, det er at i høst så skjedde det faktisk, uten att noen var klar over det kanskje i alle fall hadde det ikke vært notert i pressen men det var faktisk sånn sett kirkerettslig en milepel som ble plassert på bispemøte i høst nemlig følgende som noen av dere vet veldig godt som har hatt kirkelige stillinger det har vært en tradition hos oss i vår kirke helt fra starten av at vi har hatt en kirkeordning som er basert på geografisk tilhørighet det betyr at hver kvadratmeter av Norges jord Er i en menighet Og det er de som bor på stede Som eh, skal tilhøre en menighet Altså de tilhører den menigheten Som de sokner til, ikke sant? Det er det som den har vært tanken Den har hatt mange gode sider ved seg Den ordningen Den er nå brutt på to måter eh, Nemlig det at du i dag eh, Kan anerkjenne noen menigheter som, som er ikke geografisk basert. Vi har jo hatt noen sånne i det siste. Men det som er enda viktigere, og som faktisk jeg tror veldig få har notert seg, er følgende. Vi har også brutt med den geografisk baserte bispegjerning. Det var nemlig oppe dette spørsmålet om domprosters mulighet til å ordinere